0: Hola y bienvenidos una vez más comandantes aquí a Landfall TV, yo soy Andrés Naranjo
1: Y yo Matías Salinas Y el día de hoy, antes de presentar el tema, queríamos recordarles de nuestro Patreon Nuestro Patreon es un lugar donde no, se pueden suscribir y tienen acceso al Discord En el Discord estamos todos nosotros, tenemos chat, discutimos, conversamos Varios de los temas que se van a discutir hoy día salen de nuestros Patreons a través del Discord eh, Ayudamos a armar mazos, etcétera, etcétera y el tema de hoy es el primer capítulo que vamos a hablar sobre construcción de mazos. Y vamos a tocar tres temas. Primero, la elección del comandante. Dos, herramientas que utilizamos para armar nuestros mazos. Y tres, vamos a hablar de la base de maná.
0: Bueno, como ya todos sabemos, eh, un mazo Commander nunca está terminado. Siempre está en un proceso constante. Siempre tenemos ahí esas 200 cartas en el Maybe Board que queremos, probamos. Y cada vez que sale una edición, se prueban nuevas cartas. Eh, vienen otras interacciones muy interesantes, entretenidas.
1: Claro, hay ¿En? que ver la respuesta a las cartas nuevas que salen. Claro,
0: también. Los, los mandantes nuevos que Sí, salen. los birds, Todo eso hay que... Hay que ver siempre optimizar de mejor manera el mazo Entonces está en constante cambio Y es por eso que, claro, estos tres puntos son esenciales para la construcción del mazo Porque es algo que normalmente no cambia mucho eh, Que sería eh, la opción del comandante Las herramientas que, claro, es, eso es lo que nos ayuda y nos aporta un poco a entender A comprender como los nuevos metagames que se están generando Y de qué manera mejorar mucho más el mazo y la base de maná, que es algo esencial para cada uno de los mazos que tenemos ahí presentes
1: Exactamente además que lo bueno de estos tres puntos, especialmente el tema de las herramientas que son cosas que vamos a utilizar no solo para construir el mazo, sino que también utilizamos después ya cuando lo empezamos a testear cuando cambiamos una carta, porque obviamente te cambia una carta y te cambia, te cambia la, la proporción de, claro, te, cambia de la, la curva. La, te cambia la curva etcétera, etcétera, etcétera entonces, por eso quisimos partir con estos mazos, o sea, con estos tres puntos. Y el primer punto es el comandante. Y aquí está la típica discusión. ¿Uno elige el comandante por los colores o elige el comandante por lo que hace?
0: Claro. Bueno, ahí como jugador eh, que uno está recién partiendo, inspirado, todo feliz, diciendo, bueno, voy a meter a este magnífico formato, a ser amigos, nadie me va a conviar. Bueno, ahí uno dice, ya, ¿qué hago?, me meto por los colores, o sea, tengo ahí mis favoritos colores azul-verde, por ejemplo, y, y ves todos los comandantes que hay, y claro, tú puedes elegir uno de esos, o también puedes decir, ah, ya, igual estar abierto posibilidades de decir, mira, sabes que si le meto rojo igual puedo jugar animar, si le meto blanco igual puedo jugar eh, derby", entonces, claro, ahí... Es como esa pequeña discusión, pero como que pasa simultáneamente. Tú eliges los colores y en base a eso ves como lo, los comandantes que están en esa arista. Y claro, si tú quieres meterle uno que otro color, eh, ahí decisión es de uno. Pero, pero claro, lo ideal es sentirse como identificado con el comandante. Como armar algo que entretenido, quizás en tu en tu meta. En tu metagame. Eh, ya hay un comandante, Ya hay un amigo que juega a tu comandante, entonces te vas por otro. Como que hay muchas aristas que que pueden afectar a tu decisión del mazo pero claro, lo ideal es que uno se sienta cómodo con el, con el Exactamente. comandante
1: o sea, lo importante es que te sientas cómodo con el comandante porque uh -huh. te va a acompañar siempre al final Claro. y que te entretenga a jugarlo uh -huh. y que la estrategia que se puede armar alrededor de él, te entretenga o sea, si vayas vaya a armar tu comandante porque es el mejor y es stacks y a ti mismo te aburre jugar uh -huh. stacks no dan vale la pena Claro. no dan vale la pena ahora, sí. yo soy de los que los que elige el comandante por los colores yo tengo tres colores en los cuales tengo un buen pool de cartas que es verde, azul y negro entonces tanto siempre que por lo menos que el comandante tenga uno o dos colores como claro. para que se me, se me sea más fácil armar aunque el último mazo que armé que es en la Lela eh, a, a, bueno tiene negro y tiene de, de azul pero usa otras, otras cosas entonces <risa> bueno, como que <risa> tuve que salir blanco. un poco del presupuesto oh, aparte claro. de, del blanco sí y ese, ese comandante sí lo elegí por lo que hacía, me llamó mucho la atención lo que hacía, mm. y dije ya, vamos, vamos por vamos por Alela, pero, pero en términos generales yo me muevo por los colores. Me muevo mm. por los colores rojo, trato de editarlo porque es muy caótico. <risa> pero encuentro un buen color de soporte lo trato de evitarlo. Así que, claro. Así que lo primero es siempre elegir el comandante y casarte con algo que te guste.
0: Claro. Yo en mi caso tengo. lo elijo por, por lo que hace el comandante. O sea, sale un comandante nuevo, me, me llama y, y lo hago. ¿Y cómo lo haces con el pool negro? Eh, claro, el, el negro es lo que más me duele, pero igual tengo ahí guardadas unas cartitas de, de negro. Pero claro, las lo, cartas más caras ahí igual duele, porque no las
1: tengo. Duele, duele, negro es un color caro.
0: Sí, un color es super muy caro. Uh -huh.
1: Bueno, y habiendo dicho eso, ya tenemos uh -huh. el comandante elegido. Eh, hay que determinar, antes de empezar a controlar el mazo, qué nivel de mazo queremos.
0: Claro, esto igual eh, es importante eh, verlo... Eh, principalmente por el metagame en el que uno se va a mover, en el contexto. Si tienes tu grupo de amigos y están jugando casual, claro, tú no vas a llegar y te va a hacer un mazo de stacks ahí que conviene, o que conviene turno uno, no, es como que no a... tienes que estar como... En sincronía con el en medio. En sincronía con el medio, claro. claro. Pues, y si, por
1: ejemplo, si lo vas a armar para jugar en una liga en específico, o en una tienda en específico, casi claro, todas las, las tiendas tienen online, o sea, los, en su logros, Facebook, los logros y lo. Y más o menos uno sí. seguía con eso para ver cuál es el nivel del mazo.
0: Claro, porque si ya te están prohibiendo no sé eh, romper tierras, eh, tú no vas a estar ahí metiendo los Wildfire, los Apocalypse, no, claro. porque son cartas que no, no te ayudarían. Entonces, claro, uno tiene que ver, además del comandante, el dónde lo vas a emplear, dónde, dónde va a estar este mazo, cuál será su, su campo de batalla. Claro.
1: Igual hay que decir que siempre el nivel del mazo evolutivo.
0: Claro, eh, precisamente tú no puedes llegar y partir y decir como no, este es un... quiero hacerme un mazo CDH y partir de cero con eso. Igual es como complicado porque también el CDH normalmente se eh, tiene harta necesidad de netdequear, de ver mazos en internet, muchos referentes. Y claro, como jugador nuevo, uno no siempre está familiarizado con las estrategias que tienen estos mazos. No es lo mismo que, por ejemplo, net de guiar un mazo de estándar, donde la si ves un mazo, por ejemplo, no sé, el Grulagro que está ahora, eh, es un poco fácil y es como predecible ver cómo lo estás haciendo, pero un commander que tiene 99 cartas más tu comandante y tiene muchas interacciones, sinergias... Eh, y algunas
1: sinergias específicas que van en claro, cierto orden.
0: Claro. Y no, eh, no funciona
1: el combo la estrategia.
0: Sí. No, no es llegar y... Y hacerme el mazo, ya me quiero hacer esta lista, buscar las cartas y no, po. o sea, si por ejemplo estás jugando, quiere jugar un mazo yidris Doomsday y no saber cómo funciona la carta Doomsday. O cuáles son las cinco cartas que tiene que buscar, no sé. Po. O Abnaussian, que es una carta igual un tanto compleja cuando iniciamos de, de jugar y de repente te aparece ya, voy a ver qué onda que hace y, y te terminas matando. Cosas así. Eh, claro, no es llegar y ver una lista y, y hacerlo. De hecho, en Commander eh, hablábamos antes que es el formato en el que la personalidad del mazo jugador. del jugador eh, se ve más reflejada dentro del mazo entonces, eh, netdequear igual es un tema en commander porque puede, si bien puedes buscar referentes, puedes buscar eh, diferentes cartas que, que hacen sincronía, no vas a llegar y copiar una lista porque tú te tienes que o sea, si tú tienes que adaptarlo a tu modo de juego, si a ti te gusta responder eh, ahí tú le metes más respuestas si necesitas más giras por ejemplo o sea así, no. eh, claro, tú vas viendo y tú vas adaptando el mazo al, a tus necesidades y a tu meta
1: claramente, o sea al final eh, como <ríe> discutíamos antes, claramente el net decking o mm -hmm. revisar mazos listas en internet eh, es para ver un, un, poco una, un poco una pincelada de lo que puede a llegar a ser tu mazo mm -hmm. sacar un par de ideas, alguna claro. carta que no conocías, pero sí. siempre trata de, de, de impregnar tu estilo de juego y lo que tú mm -hmm. quieres al mazo Sí. además que si yo por ejemplo te subo un plasma para mi meta puede ser completamente distinto para el de tu meta claro entonces no hay, había, habrían cartas que,
0: que estarían que muertas. Eran,
1: no muertas me acuerdo el otro día en la liga llegó una persona con un mazo super CDH uh
0: -huh.
1: y en la liga es al, es justo ese, ese día habíamos, nos habíamos puesto de acuerdo estábamos jugando bien casual la verdad él le tocó un mesa con los jugadores más casuales y su moon no hizo nada y estaba indignado. <risas> él, 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 él estaba convencido que su, Blo su Bloodmond turno 2 iban a hacerle ganar el juego y su Bloodmond no hizo nada.
0: Claro, claro. Sí, sí, pasó mucho. También, yo también, la última liga que fui, eh, un compañero ahí estaba jugando con un Gitrog Monster. Y claro, lo tenía CDH y tenía cartas que en verdad se necesitan un poco más en CDH. Por ejemplo, Talk size que es una carta que en Commander no se ve mucho, pero en CDH se usa porque tú igual necesitas ver. La, las cartas que posiblemente tiene tu oponente para responder a tu a tu combo. Entonces, claro, un Togsize más encima, creo, ni siquiera tenía el Togsize, como que había, lo había parchado por dures, Entonces tampoco era como, ¿y por qué esta carta se está jugando en una liga casual? Y es como...
1: <risa> Esas cosas pasan.
0: Pasan mucho, sí.
1: Claro. Eh, ¿Qué más hay que decir del comandante? Creo que eso es todo lo, lo que podemos decir del comandante. O sea, claro, cásen, sí. Cásense con algo que les guste. Claro. Y, que, pues, y que sea viable con una estrategia que quieran jugar también sí, la, si tú si quieres jugar tokens uh -huh. hay, hay comandantes que son más afines para jugar tokens como otros Tani por ejemplo claro. no vaya a jugar Minoplasmo tokens
0: claro uh -huh. no, eh, no entonces sí también cuando tú eliges tu comandante también eh, la idea de eso es que él tenga un, genere una estrategia que a ti te guste y esa estrategia eh, bueno, armes tu comandante, tu mazo en torno al comandante, claro. obviamente. claro. Entonces
1: si Siempre hay que pensar que el comandante es una carta más en la mano.
0: Claro, sí. Es una carta que está ahí presente. Y disponible siempre. Sí. Y tú también puedes ver diferentes cosas. Por ejemplo, si vas a jugar Riz, puedes jugarlo token, o puedes jugarlo elfo, tribal. Eh, puedes jugarlo eh, combo he control, también.
1: Lo he visto stacks, de hecho.
0: Claro, hay hay muchas maneras de, de ser comandante. Hay uno que otro comandante que es mucho más... Eh, eh, versátil que otro, claro pero, sí, pero claro, supuesto. la idea es que igual el comandante esté ahí y te dé la idea principal de las cartas que te tienes que conseguir en el futuro Exactamente y dicho
1: <coughs> eso vamos a pasar a las herramientas porque ya que hablamos del net decking uh -huh. la mayoría de las herramientas son online
0: claro, o sea
1: sí. la mayoría de las herramientas es el grupo de Facebook de Landfold y nuestro claro. Discord eh, ahí estamos <risa> siempre respondiendo la gente sube sí. todo me, estoy Su creando, me estoy creando mis Ay, listas no, que lo claro. puedo ayudar el profesor también él tiene un correo electrónico mm. eh, que no me acuerdo cuál es creo que es laboratorio landfold, pero lo dejo, voy a dejarlo en la descripción, el, descripción él siempre está contentísimo de recibir más y dar mm. opiniones mm -hmm. eh, ¿y qué herramientas usas tú Andrés?
0: Bueno, yo tengo como mis favoritas, que es Taped Out, donde ahí también tengo mi, mi lista de mazos, los que estoy probando, los que están de siempre. De hecho, yo en vez de modificar la misma lista, si le hago un cambio al mazo, eh, creo otra lista para que... Pero para la que historia quiera, al Claro, la historia, porque igual es súper importante. Por ejemplo, juego desde el 2012 y si estoy jugando Maelstrom desde que salió ahí en, en Plain Chase 2012... Eh, han entrado y salido muchas cartas de ese mazo. Entonces, y también mucha, muchas maneras de, de hacerlo A mí me pasa lo mismo, pero yo en vez de usar eh, Tapetado, uso usas ya yeah. Que Textats automáticamente,
1: cuando tú modificas el mazo, te guarda la versión.
0: Ah, entonces
1: te metía tu mazo y, y están ahí todas las, las versiones. Bueno. Y me pasa con el mismo Plasmo, que también, por pues, lo juegos del 2011. Uh -huh. Entonces, desde que salió, y lo tengo ahí... Y es right. entretenido porque cuando uno ve las fechas, va, va, a veces le pongo un comentario, le pongo un comentario para no olvidarme, onda, eh, modificaciones post salida del Drone of the Drain. Yeah. Entonces uno, ah, salió el Drone of the Drain y qué, qué cambió en el mar. Ah, ¿no qué bueno. Sí,
0: qué Igual sí, es útil. Es útil. Es útil. Sí.
1: Y, y también lo que me gusta es que te, te divide muy bien uh -huh. eh, cuán, tu curva de maná, cuánto maná necesitas ah, de cada sí, color. Sí. Y no solo toma eh, los, costes, los costes, sino también los eh, lo los, símbolos. los símbolos para hablar vale, sí, entonces sí. te generaba...
0: claro, sí, igual súper útil esa cosa, igual yo tampoco uso Tapped Out desde tanto, no desde que salió de hecho no sé si existía aún en, en 2012, pero claro yo antes usaba una que era muy típica que ya nadie la usa MTG... ¿Golfage? no, MTG Mint creo que no sé bueno, no, una no otra sí. página sí. y bueno, ahí también se... Se, también lo entretenido es poder comparar los mazos porque claro te da la opción de, de ver como, como los tengo separados son como mazos diferentes y te compara un poco qué cosas hay a sacar meter eh, como combinarlos entre comillas todo eso entonces igual útil la otra plataforma que se usa mucho que bueno es más para sacar ideas es eh, edhrec que es una plataforma que si bien te muestra no te muestra tanto decklist es más para ver como que elijas una carta y te muestra como la sincronía y el, si es comandante la, las
1: cartas que más las cartas se que podrían
0: estar claro ahí. Claro. Bien, y las cartas te muestra las cartas que se banean también, te los divide por artefactos, encantamientos, creatores. o sea, es algo, una plataforma bien útil, pero eh, ser su... ¿Cómo decirlo? Su, su base de datos. Claro, su base de datos es como un poco un mira, tanto reducida, sí. Porque, claro, eh, ahora, por ejemplo, estábamos viendo, para hacer los nuevos mazos que salieron ahora en Commander 2019, eh, decía, según la página, que el 80% de, las, de los mazos tenían ciertas cartas que tú no las vas a ver en ese mazo si ya tiene ciertos niveles. Pero, como todos los mazos estaban eh, sellados y subieron la lista sellados, claro, el 80% tiene todas estas cartas sí, sí, y son las claro. cartas que vienen en el mazo. Que normal, probablemente uno la saque a medida que va mejorando el mazo. Entonces, en ese sentido, siento, ahí tengo mi, mi, mis sentimientos encontrados con esta plataforma, pero igual eh, la uso, es usable.
1: Claro. El podcast de DHREC, en uno de sus capítulos, invitan uh -huh. al creador de DHREC, porque el podcast son. son tres los que están en el podcast, uh -huh. que no son el creador. Y el creador explica más o menos cómo funciona el DHREC. Uh -huh. Y claro, él habla de que la base de datos que utilizan son de dos o tres páginas nomás. Entonces claro. él, también está súper enfocado al meta norteamericano uh -huh. que, como hemos visto, yo que tuve la posibilidad de jugar allá, es bien casual. O sea, el meta es claro. más casual que las ligas acá sí. en, en términos generales. Sé que hay, hay grupos CDH durísimos en Estados Unidos. Sí, pero, probablemente. El términ, pero el término general es bien, bien casual. Uh -huh. O sea, no es raro ver al norteamericano jugar, sacar el mazo del... Del preconstruido, sí. forrarlo, cambiarle cinco o seis cartas y dejarlo y ahí. Listo. Y listo,
0: claro. Si sí, es verdad, eso. Eh, claro, eh, si tú vas a jugar o tu meta es más CDH o un poco más competitivo que, que full casual, eh, EDHREC no, no creo que entregue al 100% todas las herramientas que podrían hacer como en otras plataformas, donde el, ya ves los mazos, ves las cartas y, y claro, siento que. Si bien es una eh, página muy completa, eh, tiene esa carencia de que si va, si no vas a jugar casual, tampoco es tan importante. Claro. Aunque igual siempre... Eh, siempre hay sorpresa. Aparece en, una claro, carta que cosas, tú decís ¡Oh! oh buena! buena sí, 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 sí. Como que en verdad esto tiene muy buena sinergia. Es ¿eh? cierto. Milar.
1: Bueno, dejando de lado de HREC, yo otra, uh -huh. otra plataforma que uso mucho es Reddit. Yeah. Reddit que es este un super gran foro en sí, uno, se crea masivo, una cuenta, eh. uno se crea una cuenta y buscas un algo que te interese uh -huh. CDH y hay un grupo CDH y tú la gente postea hoy estoy armando este mazo que me recomiendan esta es mi lista y la gente te empieza a dar opciones, eh, opciones. entonces claro. es y es tan global que tienes acceso a opiniones de gente que está en Rusia en China claro pues si es que no bueno en China no sé porque tienen bañadas las páginas <risa> Estados Unidos etcétera 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 y, sí. y también tienen foros de comando no competitivo claro. es súper bueno Reddit yo voy a dejar los links en la descripción de la, del de los Reddit de SDH uh -huh. Y hay otras dos páginas Para terminar esto de las herramientas Porque uh -huh. claro, la herramienta es un, como, no, no hay mucho que hablar de ella claro. Pero hay dos herramientas que a mí me gustan mucho Que es Mana ba Base Cra Crafter y Scryfall uh -huh. eh, Scryfall es una página Que compró Magi a magicard Info Y si uno pone Buscar advanced Uno puede buscar lo que quiera O sea, lo que quiera por ejemplo específico Por ejemplo, te ley. jugaron Un encantamiento azul de Ursa y no te acordás cuál es el nombre tú vas a la página y pones eh, tú que estás buscando una carta que es azul que es encantamiento y que es de Ursa y te aparecen todos entonces ah, este fue el que me jugaron o por ejemplo te estás armando un mazo y necesitáis criaturas que, que se sacrifiquen para hacer Scry estoy inventando si tú ponés ahí ya mi comandante es rojo negro, verde eh, eh, que estoy buscando criaturas y que haga tal cosa y te muestra todas las criaturas con ese criterio entonces te permite sí. buscar lo que quieras.
0: Es muy completa es la Es súper completa.
1: Se demora muy poco en actualizarla. A diferencia de Mana Base Crafter, que es la otra página que les recomiendo, que se, eh, se demoran un poco más en, en actualizarla. Pero lo bueno de esta página es que tú pones tu comandante. Escribes el comandante que te quieres armar. Y si no está, porque es de los nuevos, pones uno que comparte los colores y te muestra todas las tierras ordenadas de lo que te sirve el mazo. Por ejemplo, parte mm. duales, fetchlands,
0: eh, Fetchlands,
1: Fetchlands que de, buscan cualquier color de tu comandante Las que te buscan un solo color, dos, dos colores de tu comandante Después te ponen la, las tierras útiles que entran tapiadas Y te hace y te un desglose completo de todas las tierras que puedes utilizar en, en el mazo Incluidas la, 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 las tierras que generan incoloro pero tienen utilidades claro, O habilidades que se activan con los colores del, del comandante Así que es una página que yo se las recomiendo Mana Base Crafter. Todos los links, como ya dijimos, van a estar en la descripción. Abajito. Abajito. Y habiendo dicho eso, que yo creo que ya hablamos de las herramientas más importantes que existen, o por uh -huh. lo menos las que nosotros utilizamos, claro. entremos a, a, a discutir lo, lo complicado, que es la claro. base de maná.
0: La base de maná es algo, bueno, esencial para cualquier mazo, y sobre todo es un poco complicado cuando uno está partiendo, iniciando, eh, y te quieres hacer un comandante desde cero, Igual es complicado porque tú no sabes más o menos en qué medida empezar a invertir en la base de maná. Y muchos la dejan hasta el final. Y claro, antes discutíamos con nuestro con, compañero Con, con McQueen.
1: McQueen, que Claro.
0: Que, eh, bueno, yo tengo la, la opinión de que hay, que hay que invertir en la base de maná. O sea, no digo que sea como lo, lo principal, como antes de, de cero. Pero te va a ayudar mucho desde el inicio. O sea, obviamente sí. eh, puedes tener un mazo completamente bueno, ya realizado, terminado. Pero que todas tus tierras entren tapeadas o tener el problema de que te falte un color por usar únicamente tierras básicas. Eso igual eh, te puede generar contras, hartos contras. Entonces, eh, claro, a medida que tú vas mejorando el mazo, también hay que preocuparse de mejorar la base de maná. Porque... Eh, tú no vas a jugar, por ejemplo, eh, CDH con tierras básicas y tierras que entran giradas como una infrecuente de cualquier edición. O sea, uno tiene que mejorar eso y también tienes que ver, sobre todo si juegas, por ejemplo, 5 colores. Que claro, uno ya sabe que en 5 colores, 4 colores, la base de mana obviamente va a ser mucho más cara. O incluso algunas que usan las utility, que, que claro, cuestan más esas cartas. Como cuna de Gaia, como Cerro Santrum, que van con la con la como que coinciden bien con la interacción que tiene el comandante en el mazo, pero claro eh, duele, duele ahí invertir, pero es necesario Sí,
1: además que hay otro, hay otro tema con la base de maná eh, yo también estoy de la, de, la, de la opinión de Naranjo y no de la de McQueen, que siempre hay que de, dedicarle un poco de, de inversión inicial a la base de maná eh, es por dos grandes razones. Primero, porque si estás partiendo y te haces un mazo y la base de mana no te acompaña y las 20, 30 veces que te estáis testeando tu mazo no pudiste jugar porque tuviste problemas de mana fix, no estás viendo cómo funciona tu mazo si no pudiste jugar uh, las cartas.
0: Claro. Sí, bueno, o sea, yeah. si
1: nunca pudiste probar una carta porque y la tuviste siete veces en mano y no la una cosa es no poder, no jugar la carta que tenía en mano porque nunca fue necesario jugarla y tú decís, esta carta la descarto del mazo porque me salió siete veces y nunca fue útil y nunca uh -huh. la castié porque no fue útil. Y otra cosa es, me salió las 7 veces y no pude castearla porque claro. no, tuve, no tuve el maná para hacerlo. no me alcanzó o, o, o no quedé alcanzado. Tal vez, claro. por ejemplo, era, era la carta usaba tres colores y tenía dos de los colores. Claro. O, o te pedía
0: cuatro, cuatro claro. maná del mismo color. Claro. Sí. Entonces,
1: es súper importante eh, invertir en, en, la, en la base maná inicialmente por esto. Uh -huh. Y especialmente, yo siempre recalco el, el tema de las fechas y siempre creo que es importante partir eh, con la fetch. Después vamos a dedicarle palabras a las fetch específicamente, uh -huh. pero es importante porque las fetch sirven para cualquier mazo. Entonces, uh -huh. si tú estás partiendo y el comandante que elegiste tu final de, en términos finales no te gustó, pero uh -huh. quieres seguir jugando, ya tenés la fetch que, por lo menos, más de la mitad te va a servir para otro mazo. Sí, y ir de todas manera. En
0: Entonces, es importante ahí. Claro, son cartas caras, pero que realmente te van a servir... Eh, para siempre o sea para cualquier mazo a claro. menos que, además, un que la, monocono, además que la más
1: o sea, las fetch últimamente han sido bastante críticas por la misma gente de wizard claro. y no sabemos si las van a reeditar de
0: nuevo claro o sea ya se vio que por ejemplo ahora en el lanzamiento de bioner eh, eh, están baneadas las fetchland únicamente y claro igual es, es loco eso es extraño Es extraño. entonces puede ser la posibilidad de que no las reediten nunca más o quizás bueno vienen nuevamente pero ya están baneadas y claro. uno nunca sabe
1: uno nunca sabe pero en este minuto que están subiendo, están subiendo.
0: Claro. Sí.
1: Bueno, para volver a la base de Maná, uh -huh. lo primero que queremos decirle es que no existe una fórmula perfecta para. Claro. Bueno, no existe una fórmula perfecta ni para construir mazos ni para la base de Maná. O sea, claro. todos esos videos que de, o, o, o gente que te dice, no, el vaso Commander tiene 33 tierras o 34. Claro. O 37 tiene, Claro, tiene 15 respuestas. Eh, no, eso es mentira. Claro. No. Eso es mentira. Todo se determina por la estrategia. Y los colores del comandante
0: Y por el contexto el el contexto la, el arge, el metagame. El, el
1: metagame Y también el arquetipo Por ejemplo, claro. si yo voy a jugar Edric uh -huh. Que en la mitad de las, de las, de las criaturas Que generan eh, que, que juega generan maná No voy a jugar 33 tierras, voy a jugar 27 Claro O 30, o por ejemplo Si estoy jugando un mazo que Gira en torno a los artefactos Y más de la mitad de esos artefactos generan maná No necesitas 35 tierras Necesitas menos
0: Claro, eh, es algo que, bueno, también uno va viendo, eh, va probando, si, pero claro, es importante saber cuántas tierras vas a jugar, eh, yo también soy de la idea de, del coste de tu comandante, porque por ejemplo, si, si estás jugando Maelstrom Wanderer, por ejemplo, eh, tú igual te duele perder un robo y paso porque no me salió tierra, por ejemplo, eh, claro, tú necesitas bajar siempre tierra. Y claro, ahí necesitas 35, 47 tierras. Eh, es necesario. En un mazo lance, obviamente, también es otra cosa. Ahí tú tienes que jugar con claro. quizás 40. Y yo juego en Azusa, por ejemplo. Entonces, eh, uno ahí va viendo eh, exactamente cuánta es la cantidad de, de cartas que de tierra que necesitas. Y las tierras básicas también, porque quizás a veces no son tan necesarias. otra vez sí, si tu metagame juega, por ejemplo, Blood Moon, cosas así. Entonces... Claro, uno tiene que ver, en, a, acorde a tu experiencia de juego, eh, cuánto más o menos pones y, claro. de tierras y la cantidad de básicas y todo.
1: Claro. También eh, otro error súper común, súper uh -huh. común cuando se hace la base de maná, es que ya agregan el más a Toped Out o a dextat o cualquiera, uh -huh. y dicen, ah, ya, mi base de maná es 30... Y, bueno, eh, bueno eh, antes de eso, el primer error que hacen es, ya, voy a jugar 33 tierras, Juego tres colores, dividido por tres, voy a poner once tierras de cada ah, color. Claro. Eso el primer gran error. Sí. Segundo gran error, meter, meter el, el, el mazo y decir, ah, ya, el 50% de mis criaturas, o sea, de mi, del color que necesito es verde, y 25, 25 los otros dos. Hmm. Y repartir así la semana. No, Eso también eh, no es cierto, no es cierto. Porque, por ejemplo, uh -huh. eh, tu, tu, tu mazo funciona eh, que en los primeros turnos, necesitas ahí, no sé, harto eh, verde. Claro. Tenéis que reforzar el verde. porque sí, O si, por ejemplo, si vais a jugar un poco más control y necesitáis siempre tener azul destapiado de para los counters, uh -huh. siempre necesitáis más azul. Entonces uno tiene que ir ahí jugando.
0: Testeando. Y ir jugando, y
1: testeando. Siempre sí. el testeo es lo más importante en Commander. Ir testeando cuál es el color que más necesitas siempre tener disponible.
0: Claro. Sí. ¿Qué es lo que necesitas? Y ahí también entra en decisión el tipo de tierras que necesitas. Porque, por ejemplo, ya hablamos de la Fetchland. Pero también están. Bueno. Las no, Choclands y no, las Duales, obviamente, claro. que, que son necesarias y son complementarias con las Fetchlands y por eso hacen que sean tan buenas. O sea, las la Choclands y la, las Duales, claro, además de las Fetchlands es lo más esencial, además de las Rainbow Colo, eh, rainbow Lands, que sería Command Tower, Exotic Orchard, eh, City of Brass, que a veces no siempre son tan necesarias, depende de, de Deben cómo de más, rampeas, no, claro. depende del rampeo. Uh -huh. Pero, claro, ¿qué, qué ibas a decir tú? de la. Sí, que justo de, de, iba fechland. a hablar de las
1: Fetchland, que uh -huh. ya dijimos que son importantes por el tema sí. de los costos. Eh, pero tienen otras dos grandes importancias. Uh -huh. Y creo que la primera es que hacen Manafix. Claro. O sea, está ahí corto azul.
0: Y te, busca, te claro. busca, Aunque tu Fetchland no busque islas, puedes buscarlas con las mismas choclan y duales, puedes compensar eso. Y si está, no sé... Eh, rompiendo una verde-blanco, puedes buscar la tierra azul-verde y, y, ahí te y se azul. soluciona, claro.
1: Y el otro gran, gran, plus. gran plus es que la fetchland vale por dos cartas. En el sentido claro. de que en un mazo de 99 cartas, uh -huh. tú siempre quieres disminuir esto lo más, lo, lo, lo más
0: rápido posible. ¿eh? Claro, para robar, idealmente no robar tierra y robar bueno, las cartas que necesitas. necesitas
1: entonces lo que hace la fetch es siempre sacarte una carta del mazo, uh -huh. o sea tú cuando en un turno robas la fetch, la bajaste y la rompiste, uh -huh. es como si hubieras robado dos cartas,
0: claro, casi o sea, hay una,
1: eh, casi, no, casi, sí, obvio es como... entonces, hay una ventaja de cartas con la fetch que uh -huh. es, es bastante importante, sí,
0: sí es bien importante y también lo mismo con los rampeos de la, de la, del verde por ejemplo que te que te da la posibilidad de buscar tierras desde el, del mazo al juego eso también como que son cartas que son muy buenas no solo porque te rampean, sino porque están sacando una carta del mazo y es una carta menos que tú tienes que robar, una carta menos antes de robar la carta que realmente necesitas en el momento. Entonces, claro, eso es súper bueno. Como que quita... Es un poco un juego de probabilidades, pero en verdad es es, es necesario claro. dentro del mazo. Claro.
1: claro. Bueno, igual hay que dejar, que claro, cuando hablamos de Fetchlands, hablamos de la... No estamos hablando de Evolving de, wine Claro, ni. se llama la otra?
0: Eh, Terramorphic Space. Terramorphic Space. Claro, no, no, no. Eh, no claro. porque, o sea, son Fetchlands en, claro. en,
1: en estricto rigor, pero en, son muy lentos.
0: Claro, sirven para lo mismo, pero no te dan la posibilidad de que entren en derezas. Ahora, por ejemplo, se han visto dos, entre comillas, Fetchlands nuevas. Eh, que salió una en Modern Horizons, que es la que primatic, busca Tierra Primatic, primatic Vista. Primatic Entonces, Vista. Y que esa busca tierra básica, que es igual es buena y porque entra enderezada. Sí. Y la otra es la de esta nueva edición del Drain, Tron Drain, que no recuerdo cómo se llama, pero no te pegas. Pero eh, puede entrar esa básica enderezada, si es que tus tierras tienes cuatro o más. más. Entonces, claro, esas cartas sí son muy útiles porque entran en endereza y a veces es necesario para responder o para bajar las cartas, para que te alcance todo tu maná, para todas las cosas que claro, tienes que hacer en o sea, el turno es súper necesario. La
1: tierra siempre tiene que entrar claro. y ser jugable. Esa claro, es, es, es la razón por lo, y aquí voy a tocar un tema que no, uh -huh. nos pidieron en el Discord uh -huh. que es el tema de la el templo de la diosa falsa.
0: Ah, claro, de carona que claro,
1: si uno ve los mazos que van a preconstruido es un stamp vienen casi sí. todos Sí, sí, pero la verdad es una carta que yo la encuentro mala,
0: claro, o sea, depende por ejemplo, claro, esa si carta no, también depende de tu sincronía, de, si tú estás robando y vas a jugar con 30 tierras y estás robando y de repente ay, a mano inicial y te sale esa carta, no te va a servir de nada, porque probablemente o tú te van a ganar o tú vas a ganar antes de tener 5 tierras en el juego pero en cambio, si juegas con un mazo de Lance que sabes que todos los turnos estás buscando tierra, buscando tierra, y ya en turno 3 tienes cinco tierras, claro, ahí te puedes dar el lujo de jugar. Exactamente. Y para ti es una segunda eh, Ancient Tomb. Pero claro, no necesariamente tiene que estar en todos los mazos, porque claro, es, es compleja, te, da, te, te impide, te limita. Y a menos que, no sé, juegues también Urbor, quizás cosas así más que te dan posibilidad de que esa carta genere, ya quizás, pero. Pero tampoco es lo ideal jugarla en todos los mazos. No es una carta que va en todos los mazos.
1: ¿Y ahora que estáis tocando eso de todos los mazos, las fetch van en todos los mazos?
0: Eso también es, es, es un poco cuestionable, pero no tanto. O sea, yo las juego en todos los mazos, pero por ejemplo hay mazos que realmente no necesitan esas cartas. Por ejemplo, tienen mazos que necesitan... Esos son eh, específicos. Hay claro, que son súper específicos. Tienen... Hasta
1: los monocolores son buenas las fetch claro. porque que reducen el, sí. el tamaño del mazo. Claro, pero, sobre todo
0: en los mono green Pero pero si
1: hay mazos con estrategia
0: De tierras, claro. Por ejemplo... no se necesitan. Sí, pues la, eh, hay un mazo que está en... Bueno, en monocolor, que no sea verde, se ve mucho, que rampean con prism prismatic lens, que es un artefacto por tres que tiene print y que la tierra del de color elegido, o bueno, la que exilia, porque tienes que sacrificar una tierra para que lo haga, genera un mana adicional. Y claro, en, en mazos, por ejemplo, como Cami de la Luna... Este, este comandante azul monolu, él juega sin Fetchland, porque claro, tú necesitas tierras, y como juega tan poquitas, juega con las islas nevadas para que no generen tu oponente y necesitas muy poquitas tierras, o sea, tienes muy poquitas tierras, y claro es el, lo, es el problema opuesto a lo que decía eh, Mati en el momento de que tú buscas una tierra, y claro, es una tierra menos que robar, y es una tierra menos que te está generando dos manadas, no, no solo uno entonces claro, ahí ya es un poco cuestionable el tema de que realmente necesito tener todas las fetchlands, pero en principio yo la pongo en todos los mazos todos los mazos,
1: son como dice Naranjo, con, son contadas con los dedos, los mazos que por claro. atendido a su estrategia en uh -huh. particular no las necesitan, pero claro. son muy, muy, muy pocos
0: uh -huh. sí
1: eh quería pasar ahora ya al segundo tema uh -huh. dentro de la base de maná que es armar la base de maná en torno a las prioridades de colores que usa el deck claro. que fue un poco lo que tocamos antes no uh -huh. solo lo importante son los costes de maná convertidos de tus cartas Claro. sino los colores que tú vas a necesitar
0: en el early en el, en el early, early game, game. primero sí. en
1: el early game porque por ejemplo voy a dar el mazo que más conozco de mi memoria el mismo plasmo uh -huh. yo en el mismo plasmo en el early game necesito Verde y negro. Uh
0: -huh.
1: Para rampear y el negro para alimentar el cementerio. Y los tutores. Y los tutores. Y los tutores. Uh -huh. Bueno, que, cuando dije alimentar el cementerio, también me refería a los tutores, porque para mí en. Te, claro, en tom, Entonces, uh, son, uh, son, son, sí, son eh, Y el azul, yo más que nada, lo, lo utilizo, bueno, para hacer el comandante, obvio, uh -huh. pero para proteger al comandante. Entonces, claro. no es un color que yo necesito al inicio del, del, de la partida. El,
0: claro, sí.
1: Y también después el azul pasa a ser predeterminante ya porque necesito siempre tener azul enderezado uh -huh. para, para defender al comandante. Claro. Entonces uno tiene que ver esas cosas, me, me, calcular esas cosas. Entonces en ese sentido, por ejemplo, las mmm, tierras filtro uh -huh. son importantes claro. solo en los mazos en que tú necesitas arreglar el color al inicio. Claro. Porque ya después del early game
0: Sí. No son necesarias las la filtros. Claro, también es. Por ejemplo, estas esta cartas, como las la filtros, lo, lo que estábamos hablando, eh, son tierras que tampoco, no sé si vas a ver en todos los mazos. Porque, por ejemplo, si. La, claro, a veces las robas en el early y solamente funcionan si es que tienes una tierra adicional. Por ejemplo, en mano inicial son casi muertas las tierras esas. Pero, pero claro, igual, por ejemplo, si tienes una filtro eh, azul-negro, por ejemplo te va a servir mucho más para bajar a potencia cartas que tienen como doble coste o triple coste incluso y necesitas tener esos tres colores específicos, claro, ahí te da la posibilidad eh, entonces las filtros se usa más para, para mazos que tengan cartas con mucho, eh, mucha devoción eh, siguiendo la, la palabra clave de Teros eh, y que, claro tú difícilmente vas a tener por ejemplo en turno 2 o turno 3 tres, eh, tres manás negro para bajar esa carta, claro. Y ahí los filtros te pueden servir de harto. Pero tampoco es una carta que estaría en todos los mazos. No,
1: no. Y lo otro importante respecto al armar la semana es tener en cuenta las habilidades de, de tus cartas. O sea, por ejemplo, eh, puede ser que la, la, la carta se baje con negro, uh -huh. pero las habilidades se activen con verde.
0: Ah, claro. Entonces,
1: es, 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 esos detallitos hay que tenerlos en cuenta. Sí. Y si tú quieres que esa, esa habilidad sea activada en, al inicio del juego, uh -huh. quiere decir que necesitas negro y verde al inicio del juego, porque necesitas negro claro. para bajar la carta y verde para activar la habilidad, o, uh -huh. o, o claro. al revés. Sí. Hay otra, otra cosa con la base de maná, que son las tierras de utilidades. Uh -huh. Por ejemplo, pan, pero para ti, ¿qué es una utility land?
0: Las ah, Utility de Land son eh, cartas que tienen un cierta que no solamente van más allá de la. de generar maná, sino que tienen cierta sincronía con tu mazo y te dan un plus, ya sea generar mucho más maná o tener ciertas habilidades, ciertas.
1: Ya, perfecto. O sea, para ti la cuna es una utility land.
0: Eh, yo diría que sí, pero ya, hay perfecto. gente que no. Ya, hay
1: <ríe> gente que no. Bueno. A mí me gusta hablar de la. Bueno. Cuna es una carta que uno la tiene que jugar si tu mazo es bichero, claramente. Uh -huh. Pero yo quiero hablar de las Utility Lands que no son para generar mana. Ya. Yeah. Que son, que la, por ejemplo, eh, si estáis jugando un mazo con muchos artefactos, una tierra que genera solo color y que si pagáis X, sacrificáis y recuperáis un artefacto del de claro. cementerio. Sí, sí. Ya. Yeah. Yo esas cartas no las cuento dentro de una semana. ¿Y esas A tierras? No. Yo cuando wow. construyo un mazo, digo, uh -huh. tengo, ya, estos son mis costes, estos son mis. La. Necesito estas tierras. Y dentro de mis utility land, no, si necesito 33 tierras, juego 33 tierras, por ejemplo, y más las tres utility land, 2 utility land y 1 utility land. Mm -hmm. Porque en términos generales, la utility land, tú no la vayas a girar para generar maná. La, la, la vayas a querer girar para usar su habilidad.
0: Claro, en, Entonces, en si los yo, casos más. Yo, no, yo
1: no la cuento, no, trato de no contarla dentro de. Claro. De, de, como fuente de maná.
0: Claro, igual, eh, claro, eso igual es. Eh es una fuerte declaración <risa> eh, porque claro, sí, eh, son tierras que claro, el hecho de que te, te, te utilicen el slot de bajar una tierra todos los turnos, claro, no necesariamente está ahí precisamente para, para generar mana bueno. tengo un amigo, por ejemplo, el, el Roberto Rojas que le mando un saludote él le encanta las utilidades, Utility Lands, y juega juega la mitad de sus tierras son Utility Lands, y él claro al principio siempre pasa, de que ah bueno, tiene, está jugando ahí, ah pucha, puras tierras que generan cloro, no puedo hacer mucho, y claro y todos se olvidan de él, y después claro con las mismas tierras que no generan nada busca artefactos, gana vidas, toda la cuestión, y, y claro, nos mata y, y claro, es súper eh, valiosa la estrategia que tiene, porque utiliza las Utility Lands para para sacar mucho más provecho de lo que otros jugadores lo harían eh, bueno, sí eh, yo en ese caso no, no hago tanto eso porque claro, yo soy de usar pocas utilidades, como que no uso muchas mi favorita que uso en todos los mazos es eh, High Market a mí me encanta esa carta, porque es un sacablete, hace que tu comandante eh, desaparece a tu comandante, o sea puede, puede jugarlo otra vez por ejemplo, en Malstrom pasa mucho que necesita la gracia es que jugar al comandante da igual que esté en la mesa, pero si no tienes mano y está ahí, no hace nada. Entonces, claro, no. necesitas sacrificarlo y, y claro, y te da una vida que tampoco es malo. Eh, pero claro, o también te quieren robar una criatura, high market. Necesitas, por ejemplo, ahora que estoy jugando a Palani, eh, Puedes sacrificar tus huevitos. Entonces, eh, tiene muchas muchas... Claro, y versatile. a veces necesitas sacar outlets. Hay cartas que tienen efectos cuando mueren en el cementerio o cartas que necesitáis desaparecer también Academy Rector el Protean Hulk todas estas cartas que, que tienen habilidades y efectos muy poderosos y, y el poder de tú elegir cuando que cuando se van a morir esas cartas eh, sí. es muy valioso
1: super valioso a mí la utilidad uh -huh. que uso harto eh, especialmente en mazos como Animar o Mioplasmo que son mazos uh -huh. que giran en torno al comandante uh -huh. El, el faro que re, eh, todos los jugadores recuperan eh, la propiedad de sus
0: criaturas. Ah, eh, Homeward Paths. Creo que es. No.
1: ¿Homeward Paths? No. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, oh, sí, me entró la duda. Bueno, esa. <risa> esa, que y todos los claro. jugadores. Porque Lina. me pasó que hubo un momento que no sé por qué. Proliferaron lo, 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 en mi meta lo, las cartas que te roban, las criaturas.
0: Ah, y, y, mucho.
1: y por ejemplo, Animal, si te lo roban, se, claro, enlazo, eh, desapareció. Duele, duele. Desapareció tu estrategia. <risa> sí, sí, sí. sí. Y, y me ha servido harto, me ha servido harto. Eh, yo no, la, la, bueno, lo bueno es que está, si está en Si trae la girada, yo creo que claro, la no. pensaría dos veces en ponerla.
0: Pero, no, pero sí, es súper buena y, claro. Súper la utilizo harto. Te sirven casos puntuales y, claro, lo mismo, hay muchos comandantes muchos mazos que dependen de su comandante que tiene que estar en juego y claro, si no está duele, entonces por ejemplo vale. ahí cubre un poco eh, High hi Market cubre mi el no, comandante. claro, también lo mismo claro. si sí, es como que cubre cierta necesidad también sí. si, si un oponente tiene otra carta de otro oponente y ya entras a un juego más político decir como ya te puedo devolver tu comandante sí. mira, la
1: verdad me <risa> había pensado en High Market en... específicamente la, la carta la empecé a poner por Animar ¿Ya? pero para mí era muy importante no perder los contadores de Animal.
0: ah bueno, sí, claro entonces ahí... había que recuperarlo
1: sí. enterito claro, ahí,
0: <risa> obvio, depende del mazo yo claro. por ejemplo en Maelstrom me da lo mismo que sea un mm. Maelstrom nuevo claro. o el antiguo que ya está en juego claro. da igual pero claro. sí.
1: eh, y para terminar con el tema de la uh -huh. bases de maná hablemos un poquito de las Choclands
0: sí, claro, eh, como dijimos antes las Choclands eh, y las duales son eh, como su fuerte el que tienen, es que bueno, al tener los tipos de tierra que tienen las tierras básicas no, no, no son tierras básicas, pero que tienen las tierras básicas, como isla, pantano eh, todo eso eh, bosque, montaña? Todo eso <risa> eh, Te da la posibilidad de buscarlos, por ejemplo con Farsik o con eh, Wood Elves, cartas que buscan tierras eh, específicas, que específicamente en el caso de Wood Elves, que buscan un bosque o Farsik que buscan pantano, isla y todo eso entonces, claro, ahí y también se compensa. O sea, se, se compensa con la Fetchland. Claro, con la Fetchland tienen ahí un juego que es súper bueno. Que entra una tierra. Y si tú si entra una tierra de tus colores, por ejemplo, están jugando Naya y te entra la Arid Mesa, que es la, la eh, Boros. Uh -huh. Ahí, esa tierra, en, eso, en el momento que tú la sacrifiques, te puede dar la posibilidad de generar cualquiera de los tres otros colores que estabas jugando o sea cualquiera de los tres colores que estás jugando entonces además de fixear el mazo te fixea la la, la base de maná el, el que tienes en ese momento y son cartas súper útiles o sea las la choclands son cartas que entran de piquero al mazo a todos los mazos, eh, sí. bueno obviamente los, los que tienen dos o más colores
1: claro, obvia, obviamente uh -huh. y las duales, bueno hay un tema económico y por medio claro. súper importante con el tema de las duales pero ya con tener las fetch y las choc yo claro. creo que tienes un buen mana fix un mazo.
0: Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, si estás jugando dos colores, no es necesario, no vale la pena invertir en una dual. A menos que en verdad necesites como eh, ganar en turno 2, en turno 1. Y necesitas, ya tienes la, no sé, la brímpula en mesa y necesitas buscar eh, El otro la, la Volcane, la Tropical. Y claro, ahí ya se compensa un poco. Eh, se, se entiende que, que puedes si puedes pagarlo y si el mazo es competitivo claro ahí te sirve pero por ejemplo si estás jugando no sé un OVNAT eh, Taiga tampoco es necesario o sea invertir ahí 100 dólares o no sé a cuánto esté ahora por, por una tierra más que puedes buscar claro sí, ahí es tampoco cierto. tanto pero en cuatro colores cinco colores sí es indispensable creo yo si quieres ¿indispensable? Eh, sí es muy necesario es para, muy necesario sí para para el
1: porque de las vías
0: Claro, por las vidas y también por el, por el arreglar la, los colores del mazo.
1: Claro.
0: Pero claro, eso es más también en competitivo.
1: Sí, más, más CDH. Sí. Eh, yo no sé si hay algo más que hay que tocar dentro de la base de Maná. Eh, yo sé que estamos dejando fuera la curva de Maná, pero la curva de Maná va a ser el objeto de otro video.
0: Sí, claro, porque en verdad las tierras, es que la curva de Maná es muy grande, eh, muy, un eh, tema... sí, O sea, podríamos estar hablando de todas las tierras que hay, las Painlands, las claro. Tangolands, y claro, eh, siempre va a estar esta cosa de que claro. depende del mazo. Eh, y, y
1: hablar de la curva de maná también envía, entra con un, un tema más complejo, claro. por eso lo dejamos un poco de lado sí. aquí. Lo importante es bueno que con las herramientas que les dimos de, de las uh -huh. páginas web, vean su curva de maná, claro. y, porque también es importante tierras, tener claro. controlado la, la curva de maná. O sea, sí. Eh, no, no vale la pena tener un mazo que solo tienes un... los primeros dos turnos no podéis bajar nada porque tu carta más baja se haga con
0: cuadro claro sí.
1: no, claro y también que va a ser tema de otro video pero uh -huh. también tiene que ver con un poco con la base de maná, son los manadorks que claro. son todas estas piedras que te arreglan el maná lo, lo los ramps que también lo quisimos uh -huh. tocar en otro video porque si no esto se hace, terno, sí, se hace, se hace eterno terno y al hacerse eterno se pierde el, el claro, mensaje
0: pero como ya dijimos, este es el primer video la primera parte de todo este tema que viene de la construcción de mazos así que vendrán otros eh, videos sí, para compensar este y si tienen ya preguntas específicas por ejemplo, qué, qué tierras usar o qué tierras no usar dentro de un mazo ahí nos pueden escribir eh, si están apoyándonos en Patreon pueden utilizar el portal de Discord para preguntarnos todo que ahí eh, creo que respondemos de manera más inmediata. Eh, y nada, bueno, eso. Creo eso, que le recordamos
1: darle like al video.
0: Claro, suscribirse. Comentarle
1: ¿no? la existencia de Landfords a sus amigos. <risa> suscribirse. Y como dijo Andrés, consulten. nosotros estamos... sí. Todas las preguntas las anotamos y a, las, las tratamos de contestar. Claro. Abajo
0: en los comentarios en los también comentarios, nos pueden sí, poner dudas. Leemos todos los comentarios. A veces no les ponemos y like, eso
1: sería el capítulo de hoy.
0: Eh, eso mismo.
1: Nos vemos en otra ocasión.
0: Muchas gracias por vernos.